Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. No hay mejor lugar ni, ni mejor razón por, por estar en otro lugar que aquí en la casa de Dios. Especialmente cuando participamos de la comunión. Y quise tomar este tiempo extra y así se pararon un poco más, ya estaban, ya, ya los notaba más cansados, ¿no? Pero quise tomar ese momento extra porque va un poco con lo que estamos hablando el día de hoy. Esa parte final de la canción que cantamos nos recuerda que Dios nos cambia nuestros corazones. El afecto de nuestros corazones ha sido cambiado por Dios. Es interesante que no seas esto es lo que va a ocurrir con Israel. Y esto es lo que va a ocurrir con Gomer. Sus afectos van a ser cambiados drásticamente. Y en estos pocos minutos que nos quedan. Vamos a explorar y vamos a examinar. Cómo Dios inicia su restauración. Tenemos que recordarnos. Y lo hemos visto en, en, durante que hemos conversado de esto. Con, durante que hemos platicado y, y predicado de esto. Que, que muchos tienen conceptos uh, bien contrarios, bien opuestos. Uh, unos tienen el concepto de lo que nosotros llamamos el, el Dios uh, de osito peluche. Del Dios de que ay todo ama, todo, todo dice que les, les amo, ah, I love you, I love you, no importa de tus pecados, no importa nada más, no worry, I love you, I love you, I love you, que acepta a todos. Y todos tenemos ese, ese, muchos tienen ese error pensar de esa manera, pero otros también se van al otro lado, al otro extremo y se van al Dios de puro terror, juicio y que está siempre enojado y y cuando estamos en esos dos lados nunca vamos a entender quién es Dios verdaderamente. Por eso al estudiar su palabra encontramos no un balance. Eso no, no, no hay ningún balance con Dios. Dios es amor y Dios es juicio. No hay que ah, se inclina más al otro. No, no, no Dios es. Y especialmente en este libro de Oseas hemos visto cómo Dios es y, y, y hemos visto cómo Dios acusa en el capítulo 2 señala acusa y luego trae juicio y luego la semana pasada estudiamos un poco la, la, los inicios de esta restauración aunque Dios condena y trae juicio Dios siempre es fiel. Y regresa a su gente. Dios es amor. 
Dios es amor, Dios ama a su gente. Y yo no tengo ningún problema en decir eso en esta mañana. Que Dios te ama. God loves you. Y por eso te corrige. Y por eso trae juicio sobre ti. Porque te ama. Pero vamos a leerlo otra vez. Iniciando en el versículo 14. Vemos la grandeza de esta gracia. Dice así en el versículo 14. Por tanto he aquí la seduciré. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud. Como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Sucederá que en, en aquel día declara al Señor que me llamarás Ishi. Y no me llamarás más Bali, porque quitará de su boca los nombres de los Baals y nunca más serán mencionados por sus nombres. Vamos a parar ahí. Recuerden que esto es la segunda parte de esta sección de reconciliación. Todavía nos faltan los últimos versículos desde el 18 al 23. Pero vamos a parar ahí con este tiempo que nos queda para examinar lo que está sucediendo. La semana pasada hablamos Dios empieza esta restauración y cómo la empieza en trayendo y dando los regalos otra vez. Cosa que Israel estaba buscando en falsos ídolos y en falsos dioses. Dios le provee estos, estos regalos y les da estos regalos en los lugares menos esperados. ¿Dónde le dio los regalos? En el desierto. Y se los, les pro, le promete y le da Viñas va a ser fruto, va, va a traer fruto, viñas de fruto en lugares desérticos, en los lugares sin vida. Dios va a traer vida. Pero y luego Oseas menciona algo muy importante. Y, y esto es crítico porque Dios está recordando aquí algo. Dice en el versículo 15. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahora aquí vamos a ver otra vez Dios en su grandeza. En lo, lo impactante de la vida que Dios da. El valle de Acor es mencionado unas ocho veces en el Antiguo Testamento. Tres veces en los profetas y unas cuantas veces en, los, en el libro de Josué. Pero aquí es mencionado con una importancia que no podemos perder. Si lo leemos solamente le, lo, rápidamente lo vamos a perder. Tenemos que pasar un poquito de tiempo en esto. El valle de Acor es el valle donde Josué mata a Acán. ¿Sí recuerdan esa historia? En el capítulo 6 de Josué Dios les promete a Israel que van a cruzar a la tierra prometida y van a vencer y van a tomar a esa ciudad que se llamaba Jericó. Cruzan el río Jordán la segunda generación es interesante es increíble porque la primera generación cruza 
un, un, mar, un, un mar, el río rojo, the Red Sea, digo el, el mar rojo y cruzan pero sus hijos y sus nietos no vieron eso. Pero sin embargo la segunda generación cruza otro río y ese se llama el río Jordán. Y al cruzar ese río el primer uh, escenario que vemos es un escenario de victoria. Cruzan el río y vencen a los, la, los habitantes de Jericó. Y todos recuerdan lo espectacular de esa historia. No tienen que rodear la, la ciudad seis, siete veces. A la séptima vez gritan y todo el muro cae. Y Dios les dice vayan y completamente destruyan todo. Dice en el, en el capítulo 6. Estas cosas son para el Señor guardadas para destrucción. Todo, todo, todo. El, la plata y el oro van a la casa a, a, a la tesorería porque no pueden ser destruidas por fuego pero todo lo demás tiene que ser completamente destruido y lo dice dos veces y qué sucede cruzan el río hacen la victoria Dios se demuestra de manera impactante en Israel y todos hay victoria en el pueblo y luego en el capítulo 7 eh, eh, Josué va manda a otros tres mil hombres para vencer a los cananeos en, el, en la ciudad de ahí y allí Uh, los vence y matan 36 de sus hombres y regresan todos asustados diciendo que van a ser matados por, por, ese, por esa gente y Josué le dice Dios por qué nos haces esto qué mala onda Dios nos prometiste vencer y ahora mira eh, mataron 36 de nuestros hombres y ahora estamos aquí todos sufriendo sufriendo y, y pobre de nosotros pobre de nosotros y qué le dice Dios en el capítulo 7 what are you doing párate por qué estás así postrado le dice hay pecado en el pueblo. Y Josué dice. Espérate. Oh, ¿Qué? Hay pecado. El pueblo de Israel. Fíjate lo que dice. El pueblo de Israel. Ha mantenido. Ha guardado las cosas. Separadas para Dios. Para destrucción. Se las han dejado. Entonces Dios le dice qué hacer y, y resulta que sale a Can. Dios le dice qué, qué sucedió y, y Josué le dice a Can, sé verdadero, sé honesto, te robaste, te, te llevaste algo y, y a Can dice, sí, fíjate, me, me vi y codicié con mis ojos un manto, la ropa de Gucci que vi ahí tirada. Es que era Armani, bro. Y la vi y la codicié. Y agarré oro y plata y lo escondí en mi casa debajo de la tierra para que nadie lo viera. Acán pensó que podía esconder su pecado del pueblo de Israel. Pero se le olvidó que Dios, el mismo Dios que les dio la victoria en Jericó, ve todo. Y aunque él quiso esconder su pecado de todos los demás y lo hizo, no lo pudo esconder. De Dios y Dios estaba furioso con esto y cuando Dios lo dice en el capítulo 7 dos veces Israel pecó Israel me fue infiel yo si fuera un israelita yo diría hey that, él lo hizo I didn't do anything yo no hice nada it was his fault pero Dios viene contra Israel sin embargo toman a Acán Dios le dice que se lo lleven 
al valle de Acor. Y no solamente Acán es asesinado, matado, quemado, pero su familia también. Y tú dices, oh, eso es un poquito extremo, ¿no? Dios, cárcel unos 10 años. ¿Por qué te tienes que ir a ese extremo? Pero para Dios es importante. Porque en Éxodo. Especialmente el capítulo 7 y el capítulo 20 de Éxodo. Dios les dice exactamente. Qué van a hacer cuando entren a la tierra prometida. Dios les recuerda a los padres. Y los padres se deberían de haber enseñado esto a sus hijos. Y Dios les dice en Éxodo. Cuando conquisten esas tierras prometidas, cuando conquisten las tierras de los cananeos, van a quitar todo, van a mutilar todo, van a destruir todo, porque si se quedan con algo, van a ser cautivados y van a adorar, ser parte de la falsa adoración de esos pueblos. Lo que Dios estaba peleando desde el inicio con Israel era la adoración y por eso Dios fue tan fuerte juicio cayó fuerte de hecho en éxodo recuerda que va a caer juicio si hacen eso entonces eh, la gente sabía esto Dios no fue mala onda él les dijo exactamente lo que iban a pasar si se mantenían con las cosas que estaban guardadas y separadas para él sin embargo acá lo hace y el Valle de Acor es conocido como el primer lugar de infidelidad de Israel. De la segunda generación. Es un lugar, el Valle de Acor, la palabra Acor en el hebreo significa problema, trouble. Los problemas que Acán trajo a Israel, Dios le trajo esos mismos problemas sobre la vida de Acán. En, en el valle de Acor es conocido un valle problemático. Un lugar donde por primera vez Israel le fue infiel a su Dios en la segunda generación. Qué impactante Dios acaba de demostrar su grandeza derribando a Jericó. Y lo hizo de una manera espectacular. O sea no pelearon, gritaron, gritaron y los muros no hicieron nada más. Y aún en medio de eso Israel le fue infiel. Entonces cuando lo leemos en Oseas nos recordamos o lo que Dios está recordando. Es ese valle de tu primer infidelidad, ese valle de infidelidad y de problema que dice será restaurado, será conocido como una puerta de esperanza. El pasado de Israel. No iba a dictar el presente o la promesa futura de su restauración. El pasado quedó en el pasado. Y ahora Dios 
otra vez, como lo hemos visto ya muchas veces en, en Oseas, cambia los nombres, cambia los significados de las personas, cambia los, los nombres de las ciudades, da, da di, diferentes significados. Ahora ese pasado ya no más va a ser conocido como infidelidad o problemas. Ahora ese pasado de problema y de infidelidad va a ser conocido como una puerta de esperanza. Isaías capítulo 65 habla de esto, de la, del valle de Acor de la misma manera. Un valle lleno de, de fruto y de donde animales van a poder disfrutar y comer de la abundancia. El pasado ya no va a importar porque Dios está restaurando a su pueblo. Ahora cuando lo tomamos de Dios e Israel toma cierto significado. Pero ponte a pensar toda la metáfora desde el inicio del, del, del libro es con Gomer y Oseas el lugar de la infidelidad de la esposa de Oseas esos lugares ya no van a estar echados en cara sino que esos lugares se van a convertir en lugares de esperanza lo que está sucediendo aquí es que Dios está restaurando el pasado Qué increíble, ¿no? Qué, qué increíble sentimiento de parte de, de la esposa de, de, de Oseas. Qué increíble sentimiento de parte de, de, de Gomer saber que ya su pasado no va a estar puesto o echado en cara. Su esposo va a perdonar su pasado. Su esposo jamás lo va a mencionar otra vez. Qué increíble, ¿no? Cuando tu esposo o tu esposa ya no te recuerda de tus pasados, ya no te recuerda de tus fracasos. Y eso es lo que está haciendo Dios. Parte de su restauración no solamente da a Dios, pero restaura tu pasado. Restaura el pasado de Israel de una manera impresionante, dice, en ese día, el lo va a convertir en una puerta de esperanza. Y ellos cantarán como en su juventud en los días de Egipto. Recordemos lo que mencionamos la semana pasada. Del cántico de Moisés y de Miriam. De lo que sucedió en Egipto. Eso es lo que va a recordar el valle de Acor. Ahora ya no es valle problemático. Ahora es un valle de esperanza. Y ellos van a traer cántico hacia su Dios en estos momentos. Eso es lo que Dios está restaurando. Pero no solamente Dios se limita a eso. No solamente Dios da las viñas y da los regalos. Dios empieza ahí a implicar verdadera adoración. Lo que Dios está haciendo en restaurar el nombre y el, el, el sentido de Acor. Es restaurar la adoración verdadera de Israel. Fíjate Acán. Demuestra la misma infidelidad que Israel está demostrando en Oseas. Acán está buscando los bienes. Se, la ropa se le salía, la saliva, las, las babas de la boca viendo toda la ropa. Y dice ¿Cómo puede ser que esto lo vamos a quemar? No. Y estaba buscando sus bienes en tierras ajenas. Y se llevó plata y oro y ropa y es lo mismo que Israel está haciendo en Oseas buscando los regalos de, 
de, de Dios con los falsos dioses. Y Dios al restaurar a Cor está restaurando la ubicación de verdadera adoración. Quita eso y, y ahora la esperanza que ellos van a tener es que van a poder adorar a Dios en verdad. Por eso estos segundos versículos son tan importantes para nosotros. Versículos 15 al 16 dice eh, le daré sus viñas digo perdón del 16 en, al 17 sucederá en aquel día ese día de salvación declara al Señor que me llamarás Ishi y no me llamarás más Bali. Ahora tal vez tú estás diciendo qué onda Ishi Bali qué es eso es, es por eso que me fascina la Biblia de las Américas. A veces sí lo traduce medio raro, pero a, a veces se queda tan literal que, que muchos se preguntan qué significa Ishi. Bueno, la palabra Ishi es la transliteración de la palabra hebrea. Así, así se dice en el hebreo, Ishi. Y Ishi significa esposo o dueño o amante. Y es la misma palabra para también Ishi, son los Baales. Son la misma palabra en el hebreo. Entonces lo que Dios está haciendo. En el valle de Acor. Lo restaura para y llevarlos. Dirigirlos a una adoración verdadera. Y ahora en su sincretismo de Israel. Lo que estaba haciendo es que le estaba llamando a Yahweh. A Dios le estaba llamando Ishi. Que significa esposo. Pero también significa Baal. En su sincretismo, en su prostitución, Israel le estaba llamando a Dios Baal. Y estaba adorando a Yahweh como un falso Dios. Y lo que Dios está diciendo es voy a quitarte esa falsa adoración y mi nombre jamás será confundido otra vez. Porque Dios está tratando con el pueblo en su adoración. Y parte de traerlos y de re, traer restauración y reconciliación. No es solo ah, regalos, ah qué buena onda, no regalos, sí dame más, dame más. Regalos, viñas, aceite, oh gracias Dios. Dios no solamente restaura eso, Dios no solamente restaura pasados. Dios cambia y restaura la adoración en su gente parte de ser la gente de Dios es reconocer quién es Dios y adorarle correctamente Dios le quita los nombres de Baal y dice mi nombre jamás será confundido otra vez ya no me llamarás mi esposo diciendo ya no me vas a llamar Ishi porque Ishi también significa Baal ya no me vas a llamar ese nombre jamás él será conocido por su nombre, por su Dios y ya no va a haber confusión, no va a haber un asincretismo ni confusión entre los dos dioses. Ahora Israel le va a ser fiel a Dios y luego el versículo 17 va más, versículo 17 dice porque quitaré de su boca los nombres de los baales, fíjate ahí el plural Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. 
Dios remueve en el versículo 16 la falsa adoración, la confusión, el sincretismo de adorar Baal y a Yahweh creyendo entre eso y, y haciendo un despapay ahí de su adoración. Dios remueve esa falsa adoración y luego Dios dice ahora yo voy a completamente remover los nombres de los Baales. Fíjate que qué profundidad es eso. Israel le fue infiel a Dios con múltiples amantes. En el caso de Oseas y Gomer, Gomer le fue infiel a Oseas con múltiples amantes. No uno, no dos, muchos. Infidelidad fue de lo peor y lo que Dios está diciendo es en esta restauración yo voy a remover los nombres de tu boca. ¿Qué, ¿Qué está diciendo ahí? Ya no los vas a poder a invocar. No vas a poder invocar esos nombres. ¿Sabes por qué? Porque van a ser borrados de tu mente y de memoria. Fíjate lo que no tienes que ir ahí. Pero en Éxodo 23, 13 dice esto Dios. Y en cuanto a todo lo que les he dicho. Estad alerta no mencionéis ni se oigan vuestros labios. El nombre de otros dioses. ¿Por qué? Porque en mencionar o invocar los nombres de otros dioses. Lo que estás haciendo es adorando a otros dioses. Y Dios dice yo no voy a ser adorado como otro de tus monaguíos. Por otro de tus idolíos. Solo yo voy a ser invocado y solo yo voy a ser adorado. Y por eso Dios le remueve de su boca. Fíjate lo, lo literal que es esto de su boca. Van a ser removidos, ya no van a ser, poder ser invocados jamás. Y esto implica en, el, en los verbos del hebreo, esto implica que hay un, va a ser borrados completamente de, de su memoria. Bueno, voy a tener que gritar estos últimos dos minutos. Ya no van a tener otra oportunidad de mencionar otro Dios. Dios no solamente borra la falsa adoración en su restauración de su gente. Ahora Dios les da otra oportunidad de adorarle a Dios completamente de todo corazón. Me gusta aquí cómo Dios implica en estos versículos. No dice que yo los haré decir que yo soy, que, que, que yo soy el esposo de ellos. Sino que va a llegar el día donde ellos me van a llamar mi esposo. Porque sus corazones van a ser cambiados. Qué profundidad de conocer que Dios al restaurar y de traer los, los regalos. Fíjate que por eso no es superficial Dios. Dios no es, uh, uh, no nos regresa regalos y regresa viñas. Dios regresa un corazón adecuado para traerle a Dios adoración. Porque eso es la razón de nuestra existencia. Esa fue la razón de la existencia de Israel, su gente le va a adorar a él con todo corazón y en el Nuevo Testamento lo conocemos porque Jesús dice me van a adorar en espíritu y en verdad. 
Dios estaba buscando en Israel un, un cuerpo, unas personas que le adoren con todo corazón. Dios al restaurar Israel les va a restaurar un nuevo corazón. No va a ser forzado. Dios dice en ese día de promesa ellos van a reconocer que yo soy su Dios. Que yo soy su verdadero esposo y ellos me van a adorar con todo su corazón. So, aleluya que Dios regresa los dones, que Dios regresa los frutos, que Dios regresa los regalos. Gloria a Dios que Dios trae esa restauración de cosas buenas. Pero más allá que solamente eso, Dios nos va a regresar un nuevo corazón para adorarle a Él. Con todo nuestro ser, en espíritu y en verdad. Monte de pie en esta mañana. Eso fue lo, lo, lo impactante de esta mañana de poder compartir la comunión con ustedes. La comunión no es para todo el mundo. Es para aquellos que han reconocido Quién es el Hijo de Dios, porque sus corazones han sido cambiados para traer verdadera adoración a Él. Somos la gente separada de Dios, esta gente Dios ha separado, Israel siempre ha sido un pueblo separado. Nosotros en el Nuevo Testamento debemos de vivir vidas separadas para Él y no confundir nuestra adoración con falsos dioses. Si es que ora conmigo en esta mañana, primero agradeciendo que Dios nos restaura. Y en todos esos versículos hemos visto que Dios es el agente de restauración. Y en ningún momento Israel es el agente de su propia restauración. Es Dios. Dios nos está regresando. Vamos a orar. En nuestra rebelión. En nuestro pecado En nuestra búsqueda de Regalos Proveídos por falsas manos y Falsos dioses Tú te has mantenido fiel En nuestra prostitución De falsos dioses Tú te has mantenido fiel Y solamente es por tu gracia que podemos adorarte como mereces ser adorado. Nosotros jamás en nuestras propias fuerzas te podremos adorar como mereces ser adorado. Necesitamos un nuevo corazón. Un corazón que solo tú provees. Y oro para vida abundante en esta mañana. Que tú sigas proveyendo esos corazones de verdadera adoración. Corazones que verdaderamente te buscan. Que no vienen a la iglesia para cumplir. Que no vienen a la iglesia para, por tradición. Vienen porque aman a su Dios. Quita los falsos dioses de nuestra mente. De nuestros labios. 
para que nuestra adoración sea totalmente dirigida a ti ¿Quién nos da un nuevo corazón? ¿Quién nos lo puede dar? Solo Jesús, la sangre 